0: o que estava falando, mas ele não respondia. Tá bom. Se você precisa, ele falou: você tem que. Ir. Eu vou comprar as passagens, dois dias de curso. As passagens. No dia seguinte peguei o avião. Eu não sei o que fazer. Estou realmente perdendo as esperanças. Eu o amo, mas ele só pensa nele mesmo. Eu sabia que ele era egoísta quando me casei com ele. Meu erro foi pensar que ele mudaria ou então que talvez eu pudesse mudá-lo. Parte de mim diz que posso viver sem essa dor, mas outra parte de mim diz que eu amo demais para viver sem ele. Dá para ver que eu estava ficando um pouco mais corajosa, forte, mas achava que poderia mudar ele ou ele mudaria se ele entendesse meu amor. E isso foi um grande erro da minha parte. Acho que na maioria dos relacionamentos, principalmente as mulheres, acham que podem mudar o homem né? só com o amor, né? ou com o quanto estão dispostas a fazer por eles. Mas é, não. Aprendi da maneira difícil que não é assim. Eu lembro de ter deitado para dormir, acho que dormi por uma hora. Aí recebi uma ligação uh, da minha sogra, que eles tinham acabado de deixar a delegacia. Calma, fala devagar. Eles me contaram que o Daniel fez aquelas coisas terríveis. Como assim ele sequestrou? Ela começou a me explicar um pouco o que eles achavam que o Daniel tinha sequestrado uma garota... E que poderia haver várias outras. Ela me disse que ele tinha sumido e que ninguém sabia onde ele estava. Eu fiquei sem chão. Isso tá errado. Deve ser outra pessoa. Eu me lembro de pensar... Não, jamais. Não tem como ele ter feito uma coisa dessas. Eu te falo se tiver alguma notícia dele, tá bom? Deve ter uma explicação. Foi um... Uh, uh, Lá pelas sete horas da manhã Bateram na porta da casa dos meus pais Na verdade Fui eu quem abriu a porta Mas eu nunca imaginaria que seria o FBI FBI, podemos entrar? Claro, entre Obrigada Eles meio que já foram entrando em casa Precisamos dar uma vasculhada Eles acharam que talvez ele estivesse lá Então vasculharam a casa inteira me separaram dos meus pais Me separaram da minha filha Me deixaram na sala de estar E começaram a me perguntar sobre as preferências sexuais dele. do que
1: Boa tarde pessoal Alguém confirma o som? Vamos lembrar que sábado vai ter curso, módulo 1 e módulo 2, um dia só, somente comigo, ainda tem vagas ainda. Vamos falar um pouco do movimento da IPO que está tendo aí na, na Bolsa de Valores. É, os IPOs, eles têm um objetivo, né, que é levantar dinheiro para as empresas poder crescer. Normalmente é, quando, não, não é ter feito um bull market. Essa, quando tem bastante IPO, como a gente está vendo hoje. Nós não estamos num bull market, estamos né? é, numa pandemia, mas a gente está com uma entrada de pessoas físicas enorme aí todo dia na bolsa. E sustenta os IPOs. É, a gente tem um lado empírico é, nosso, que a gente vai ver a qualidade do é, IPO, da empresa que está fazendo a abertura de capital. É claro que é importante, a maioria não vai fazer nada, né, mas as pessoas sérias vão ver a qualidade. Mas a, o X da questão não é bem esse. O X da questão é o seguinte. Independente da qualidade ou não da, da IPO, é, como tem bastante demanda, o preço a gente está vendo aqui está saindo é, caro, digamos assim, né? a maioria deles. É, isso a gente pode ver, né? porque... É, a gente viu alguns IPOs aí que tinha intervalo de 12 a 14, umas por 12 a 14 reais, saía por 16. Outros que tinham intervalo de 12 a 14 reais, saia por 10. E mesmo assim a empresa mandava para frente. Por quê? Porque é lógico que de 12, 14 já estava né, muito bem precificado. Senão ela, tinha, senão ela, ela desistiria. Né? É, os IPOs, o, o grande X da questão, eu falo para os iniciantes isso, é o seguinte: os IPOs ele é feito é, em cima de um plano. É, esse plano normalmente é uma expansão. A gente vai pegar esse dinheiro para fazer isso, vamos crescer isso e vamos, vamos entregar isso no longo prazo. É, normalmente, tudo isso, 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 isso já está no preço do IPO. Né? Se der tudo certo, né? é, por que, que eu estou falando de preço? Porque é o valor da empresa. Preço da ação não importa, mas o valor da empresa importa. O valor, o valor que a empresa pode gerar para o acionista importa muito. Né? É, então, tudo isso já está. Tem que dar muito certo para ter algum valor ali de curto curto e médio prazo para o sonista receber é, e a maioria não vai dar certo pelo menos não não na sua totalidade o que foi pensado a gente pensou de ver peios aí que não deram certo ou não deram tão certo então é, se a gente tivesse num bom market beleza ah, tudo bem vai eu gosto dessa empresa não tem muito valor aqui mas o que tá o que tá no boom market também já não tem mais né? é, ainda tem uma, uma calenta assim que vamos por ter resto tudo bem bem é, precificado digamos assim claro que é o futuro a gente não consegue precificar mas o presente já estaria precificado não é o caso de hoje né? hoje as empresas que geram valor para o acionista estão lá embaixo, muitas delas, né? muito valor ali é, intrínseco, né? e esse valor é muito importante para o acionista ele, ele entender isso. É, não é porque você vai comprar ação, você não vai ver o preço da, da ação, mas você vai ver o valor intrínseco que a, que a empresa tem. Você pegar uma empresa que você, que você sabe que vai crescer, você sabe que está gerando valor, sabe que está gerando caixa e a e a cotação o mercado não olha é né, lógico que tem um valor aí para você comprar isso faz toda a diferença pro, pro acionista, né é, então como eu acho que deve ter pelo menos umas 40 empresas dessa na bolsa um valor intrínseco aí na 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 para você para você escolher né o risco de você entrar numa coisa que o mercado está sustentando é muito grande além de você não conhecer o negócio não ter um, um, um backlog de tempo aí para você se se basear além do mais você vai estar você vai estar tá saindo de uma coisa é, que você já conhece que já tem backlog que já tem histórico né é, já tem o networking para entrar em coisas novas é, não estou falando que uma ou outra não pode ser muito bom, mas é dura você tem, tem que ser muito C para se acertar, acertar a empresa né? então tome muito cuidado com a IPO não por causa da qualidade da empresa em si né? mas sim pelo, porque o mercado está sustentando uma precificação aí na empresa é, complicada o que a gente já conhece, já já tem valor intrínsego. É... Sábado, se der tempo, eu vou montar uns dois... uns dois cases assim, de empresas que normalmente, normalmente não dá para ser acionista sem um conhecimento maior eu vou fazer um, um uma um overview aí da, do case da empresa possivelmente vai ser aquela BIM e Minerva se der tempo né? então eu vou comentar o, o case comentar Onde gera caixa, onde não gera, qual é o risco, qual não é, tal. Né? O 1402 falou, você pode falar um pouco sobre a análise do DRE, dos bancos? Qual, rela, qual relativa receita líquida, dívida e caixa dos bancos é, não consigo falar nada do DR dos bancos porque não existe não. É, bancos não tem DRE é, banca por é, resultado de intermediação financeira basicamente é, é o, que, o que, ele, que ele recebe emprestando é, mais os serviços menos as despesas né? depois vem o PDD né? a provisão e sai o resultado ali o banco, ele é. Os bancões, os quatro bancões, é muito simples até de você ser sócio deles. Né? É, você tem que fazer uma análise em cima do ROI dele, o quanto ele gera de, de retorno, é, olhando o índice de Basileia dele, né? porque um banco mais conservador você pode aceitar um ROI um pouco menor. Vamos pegar aí, Bancão e Banco Inter, por exemplo, certo? O Banco Inter, ele tem um índice de basileia lá em cima, né? Lá no 25. E um, e um ROI baixíssimo, né? 5% até abaixo disso. Dessa, os bancões, né? Você é, pega aí o Itaú, o tal né? o Banco do Brasil, o Bradesco, tem um ROI lá... Perto dos 20, 23, o Banco do Brasil é um pouquinho menos que isso, mas pouca coisa. Estou falando antes da pandemia, antes desse PDD aí que eles esperaram fazer.
0: Né?
1: Daí você vai falar assim: é, ah, mas tudo bem, eles rodam com índice de Basileia de 12, 13, 14, quando o Banco Inter roda com, com, com índice de Basileia de 26, 28. Né? É. Mesmo assim, estaria muito, não estaria tão bom, porque você pode aceitar assim, o ROD 10 e 12, mas o ROD 5 né? forçaria muito a barra. Mas quando você cruza isso com, com, com a na não o PDD, mas com a na mesmo, ou PLD, né? Vo, você percebe que, que a implência do Banco Inter é acima dos bancões né? é maior que a dos bancões e os ativos de risco mesmo ainda nem estão pesando no, no, no balanço do Banco Inter né? você vê que o que lidera na implência do Banco Inter é imóveis que teoricamente tem que ter uma, uma implência mais baixa então é óbvio que o Banco Inter ele, não, ele tem um índice basileia lá em cima porque ele não consegue ainda emprestar bastante dinheiro porque as contas dele são novas né? então é mais ou menos essa análise que você tem que fazer é... É... você tem que cruzar o índice de Basileia com o ROI com a canela implência você não precisa ficar ah, gerou um pouquinho mais de resultado disso Eu não precisa, mas você precisa entender bem de você tem que ver por que, que o banco não, não consegue emprestar, né? Na minha opinião, lógico. Mais alguma dúvida? Então lembrando que o final de semana tem curso, módulo 1 e módulo 2, um dia só. Se der tempo vou fazer um overview, um overview aí da Clabin e da Minerva, do case deles. Rasputino tá falando, a B3 seria uma empresa com valor intrínseco. Poderia explicar em qual momento a concorrência poderia achar interessante ter outra bolsa nacional? É, a B3 é uma empresa. Às vezes ela fica, né? Ela num, 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 é, não tem um valor intrínseco hoje, vamos supor, muito é, claro. Mas principalmente quando ela ficou com a, com a depreciação muito forte, a amortização dela, e que impactava o lucro líquido, né? O lucro líquido caía enquanto o, o lucro real subia e subia muito. A né? ação ficou um tempão né? por 15, 20 reais eu falava todo o todo chat, B3, 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 B3. É... Você percebe quando tem algum valor, quando, assim, intrínseco, sabendo analisar as empresas, né? sabendo olhar é, o que o balanço não mostra, ou o que o mercado não... Por exemplo, você vai falar que o banco não tem valor intrínseco hoje? Tem. Né? Por que, que tem? Porque os resultados deles, tirando a pandemia, né? é... não estão sendo afetados. O mercado acha que vai ser. Né? Acha que vai acontecer com o banco e aconteceu com a Cielo. Se o mercado estiver certo, então esse valor intrínseco vai desaparecer, como desapareceu com a Cielo. A Cielo vinha cair na cotação com valor intrínseco, mas ela foi desaparecendo. Né? pode acontecer isso, mas na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes é, esse valor intrínseco fica presente e depois é, quando a, as preocupações somem, a empresa melhora, né, é, ele, ele floresce. A B3 cobrando empecilho para ter uma concorrência é a Clearing, né? É, ela sempre dá um jeito de não, de não compartilhar, né? Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai ter concorrência, mas a concorrência em si não é ruim. Né? A gente não pode deixar é, uma, um caso é, igual do da Cielo, que na minha cabeça foi totalmente culpa da própria Cielo, né? porque a gente vê a né, moderninha aí voando, né? é, por osmose, aí a gente fazer uma correlação que vai ser sempre igual a Cielo. A CELO foi uma empresa muito que tudo que aconteceu com ela foi totalmente, não, mas não, 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 uma grande parte foi culpa dela mesmo, na minha opinião. O Enéas está falando, poderia comentar um pouco sobre a Grandene, estar colocando parte do caixa em investimentos imóveis e ações, isso está muito fora do círculo de competência deles? Não, o círculo de competência não está. Eles tiveram que se mexer. Você né? vai é, é falar que, uma, que eles não têm competência para comprações, tem. Né? É, eles têm e de imóveis também, eles têm. Né? Deve ser até o beabá deles, é, o que eles fazem com o dinheiro deles particulares. É, isso não é o problema. O problema. O, a questão foi uma mudança de, de conceito. Né? Eles saíram. Eles continuaram conservador no case. O lado operacional deles está é muito conservador. Né? A gente viu o Cabras, onde comprando a Mizuno aqui do Brasil, por exemplo. Né? É, a gente vê certas empresas é, fazendo fusões, aquisições no setor calçadista mesmo. Né? É, e eles continuam conservador. Né? Então, é, mas no caixa deles eles ficaram menos conservador, que é bom. Mas em algum momento, se a se perdurar essa situação aí de cara de, 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 é, de selic muito baixa o operacional deles eles vão ter que tentar se mexer em alguma coisa ainda porque senão é, o caixa começa a pesar né no, no resultado do da, da grande é, O Calvo tá falando que a Cielo piorou, ok. Antes nadava de braçada, mas hoje acha que ela morreu. Ou é outro mercado que ela conseguirá ser uma empresa boa? Não, quanto antes. Você tá pedindo pra mim adivinhar futuro, futuro. Não sei, futuro não se adivinha, né? Se é, acompanha. Eu posso te falar o que ela é hoje, hoje ela é uma empresa fraca, né? não gera valor, né? é, tem muitos problemas operacionais, é, está engessada, é, e o case em, em sendo bombardeado. Né? É PIX, na minha, na minha cabeça, o PIX vai interferir muito mais no negócio da Cielo do que na, nos bancos. Nos bancos, vai até, na minha opinião, vai, vai favorecer. Né? É só que a gente tem que ver depois de começar. É, não impacta o crédito, mas impacta o débito. Né? É, vai ter muita gente, em vez de passar o cartão de débito, fazendo através do PIX. É, assim, ela deixou passar de se, de se transformar, de virar uma, uma plataforma digital né? é, deixou passar links que hoje estaria diferente é, foi muito... quando ela foi partir para qualidade, que foi o Calil, não fez da maneira correta tinha uma tecnologia ultrapassada que voltava em Cobol é, deixou a concorrência é, gostar do jogo, né? não, não, ela sempre chegou atrasada, né? Até na hora de, de fazer a antecipação de recebíveis que ela tinha força para fazer, ela não fez. deixou tá o Itaú fazer é, de, de antecipar D mais zero. Né? É, e também tem uma questão que eu não gosto hoje, que é dois controladores, né? Fica meio emperrado a empresa. Então mas também é como o pastor fala, você sei que se você é buyholding mesmo, você tem que ter uma empresa ruim na carteira, porque, você, porque uma ou outra vai ficar ruim às vezes. Né? É, de novo, como eu falei, hoje tem muita empresa é, com valor aí intrínseco para o sócio ficar apostando numa uma empresa igual a Cielo. Né? É, tem, eu acho que melhor pagar 10 reais dela depois que ela melhorou, do que ficar tentando pegar. Talvez vai melhorar. É... Grandena investiu uma parte do caixa gigante, mas pelo que a Ri falou, não está arriscando operacionalmente. O caixa, que é realmente grande, pelos incentivos fiscais. É, foi o que eu falei, operacionalmente ela não tá ela não está andando, né? É, a empresa ela gera valor operacionalmente, né? Operacionalmente que ela gera valor para o sócio. Ela, é, quem faz o meu curso sabe, né? A gente vai olhar lá o, o fluxo de caixa, eu mostro para você onde que a empresa gera valor. É, se a empresa não estiver gerando valor daquele jeito, né? é, Ela vai ter que gera valor subindo o preço do produto dela é... a Ambev fez muito tempo isso daí né? ela conseguia subir o preço da, da cerveja é, dos produtos acima da inflação né? então mesmo já no período que ela já não tinha muito mais o crescimento depois de 2005, 2006 ela continua ainda gerando valor porque ela conseguia subir o preço dos produtos acima da inflação é, você pode ver que quando ela, ela não conseguiu mais fazer isso, ela parou de gerar valor para o sócio, porque basicamente, né, ou a empresa consegue gerar valor, como eu mostro lá no fluxo de caixa, ou através do seu produto que está subindo, né, ou está tá se expandindo para o próprio produto. Então, a, operacionalmente, a Grandene, é, se ela não mudar aí a condução dela, ela vai gerar valor quando ela conseguir subir o produto dela acima da inflação e quando ela começar a aumentar a produtividade dela no número de pares que ela faz aí, que está bem ansioso hoje. as poderia falar rapidamente sobre o conteúdo do curso, sobre os setores você explica na montagem da carteira? Eu explico, é, primeiro a contabilidade, módulo 1, um, né, tudo que distorce o balanço, para você conseguir aumentar o mundo de você.
0: Né?
1: É, se você não tiver uma noção de contabilidade, hoje tem umas 20 empresas, 25 empresas boas para você acompanhar. Não tem muito mais que isso na bolsa. Né? É, se você conseguir enxergar o que distorce balanços, seu mundo vai crescer para umas 70, 60, 70 empresas aí que você pode acompanhar. Não tem como você acompanhar. É, uma empresa cíclica, por exemplo, é, sem entender de contabilidade. Você pode falar, ah, tudo bem, eu tenho Petrobras, eu tenho Vale, eu tenho CSN, porque são empresas grandes, tudo bem. Mas você vai ficar boiando, você não vai saber nada disso. Né? Empresas de proteína, não tem como. Celulose, não tem como. As, as de locação de veículos, né? são todas empresas boas, né? setores bons que não tem como você acompanhar. Ser sócio de uma empresa dessa naquele negócio só o balança uma vez por ano, não tem jeito, é a não ser que você use o método super baster, daí dá, né? É, o método super baster lá que você tem 2% em cada ativo, daí sim, daí dá pra você fazer, né? Mas para isso você precisa ter 50 empresas, né? também é difícil montar uma carteira assim, e normalmente a rentabilidade vai ser pior né, do que o índice, porque tem muita empresa que você não, não teve conhecimento para colocar lá dentro, é... então a vantagem é que você vai estar tá bem protegido, 2% em cada método super baixo lá, eu concordo que dá, mas o resto não dá, então... e depois no segundo, no segundo módulo Daí sim é montar a carteira eu, é, eu mostro aqui ó, o que gera valor para a empresa campo de futebol como roda lá no campo de futebol a montagem da carteira daí você escolhe as que você a empresa que você gosta o setor que você gosta e monta e monta a sua carteira Calma está falando, é, iniciante, preciso me inscrever para o curso dessa semana? Pode. Preciso? Não precisa, mas você pode. Pode sim. O é, iniciante consegue acompanhar o curso numa boa. O Calma tá falando, essa distorção no balanço afeta a diversificação, por exemplo. A porcentagem de uma empresa dessas é menos concentrada na carteira. Eu acho que melhora a diversificação, né? É, se você entender da distorção de balanço, melhora, porque seu mundo cresce, né? Vamos supor que você tem um mundo aí hoje de 25 empresas, 30, vamos, por 30. vamos supor que você tenha 30 empresas que você pode escolher ali num, num, sem, sem muito conhecimento, certo? Então, essa sua diversificação vai sair de um mundo de 30. esse mundo aumentar para 70, a diversificação dos quartéis vai melhorar, com certeza. Mesmo porque tem muitas empresas muito boas é, que o balanço são distorcidos. Então, mais setores. Como eu falei, o setor de locação de veículos não tem nenhuma empresa que você pode é, é, você pode ver lá dívida alta. É, não tem. tem prejuízo às vezes, fluxo de caixa livre negativo, fluxo de caixa operacional negativo, né? É, então você pode ver que não, não tem como, né? As, as cíclicas o não tá falando, né? tem mão de prejuízo, tal, dívida alta também. Tá? Então como que você vai. Você vai. É, normalmente tá fora aí do, do mundo lá, do tá tudo verdinho lá, não, não é esse mundo. Sim, eu percebi que era pode. Pode pod, sim. É, não tem problema ser iniciante porque é, é um curso avançado, mas não é nada bicho de cabeças. Assim. Mesmo porque é, eu tenho sempre tenho uma vantagem de fazer curso. Eu não quero me passar. Eu não, eu não quero.. Tem muita gente que faz curso, muito, muito difícil. Muita fórmula, né? É, não porque eles acreditam que funciona as fórmulas, né? A fórmula, na minha cabeça, nunca funciona por um simples motivo. Porque a fórmula te coloca e te tira. Se você tiver uma fórmula muito boa, ela vai te pôr na ação e vai te tirar da ação. Então, o longo prazo seu não vai ter. Né? Então, se a fórmula funcionar, já é ruim. Imagina que não funciona. Então, na, na minha opinião, claro. Né? É... Eu já não, eu já tento passar uma coisa bem fácil, né? É, porque eu não tenho intenção de vender o um curso bar, caro, né? Tenho intenção de fazer uma coisa, ai, ah, nossa, eu fiz 10 horas de curso, não entendi nada, o curso deve ser muito bom. Né? Não, eu quero que você, que você faça 10 horas de curso e entenda tudo, não precisa fazer outra. Né? Que só um curso já dá para você estudar para você. Madruga está falando, que gosta no chat, obrigado. Sobre a importância da paciência e constância para o bairro de funcionar, alguma dica de como se manter calmo no momento de tantas incertezas? É... Não existe nenhum momento de incerteza, é... Madruga. Tem duas certezas quando você investe na bolsa, certo? A primeira é que a bolsa vai cair 50%. Você vai ter um milhão na carteira e vai virar 500 mil. Essa é uma certeza, tá? E a segunda certeza é que a bolsa vai subir muito mais que a renda fixa, é, teoricamente. Sempre foi assim, para que no futuro não seja, mas até hoje sempre foi assim, né? É... Se você descontar a inflação, aí, pegar a renda fixa real, então é absurdamente. Né? É... Então, essa, essa flutuação entre cair 50% 60% e subir bastante é normal. Né? O que que deixa a incerteza? Você tem uma carteira direcional. Vamos supor que você adore o certo? Eu adoro o por exemplo. Não indico nada pra ninguém. Eu tô falando que eu adoro o Engie, né? A pneu é minha. Então eu monto lá uma carteira com 5% de Engie. Na, minha, na posição com 5% de Engie na minha carteira. A ação tá 50 reais. Se a ação for pra 20, eu vou. O básico exercício é melhor eu comprar, eu vou comprar mais. Minha carteira não tá direcional. Eu tô ganhando dinheiro com a... Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô comprando patrimônio com a ação mais barata. Só isso. Se a ação for para 100, eu sei que possivelmente mais cedo mais tarde ela vai para 100. Por quê? Porque é uma bela empresa, está crescendo e está tá gerando o valor para o os sócio. Agora, eu posso comprar a com 50% da minha carteira. Porque eu acho que vai subir. Certo? Eu posso comprar a que além dos 50% eu tenho opções, ter tenho termos e ter o tenho, tenho 4. Então, quando ela for para 20 reais. Certo? Eu vou ficar louco, por quê? Porque uma grande parte, do meu patrimônio está numa empresa só né? e eu tô alavancado então eu vou perder o dinheiro né? vou ter uma, uma grande incerteza Então se você deixar sua carteira não direcional, aceitando a queda aceitando a alta essas incertezas aí vão e voltam Como é uma estratégia bem sucedida para sair de uma empresa, conseguimos ver nos balanços a piora, principalmente não sair de uma empresa que cairá os 50% do caminho. É, é uma empresa que o operacional dela ficou comprometido, né? é uma eternite da vida, perdeu o amianto, daí não precisava nem, é uma, né? Sempre o operacional que importa. É, você pega a. A Letropaulo, quando perdeu toda a geração de caixa dela, por causa do AC, dos ativos. É... Às vezes você erra, por exemplo, nessa... É, muita gente entrou em uma empresa muito ruim, novo e tal, é... porque não tinha, não tinha operacional, né? O cara vai numa, numa dica para comprar Oi, pra comprar Inepar, né? pra comprar, sei lá, Forja Stauro. Claro que a ação pode subir. Não tô falando de preço, tô falando de operacional. Né? É, eles não têm operacional para gerar valor. Eles podem gerar valor por outras... Outras questões. Claro que um dia ou outro pode ser que gere. Mas hoje não está gerando. Né? Tô sempre falando de hoje. Então, cara, comprou, viu que não tem... Viu que errou tal, entrou numa dica. Né? E sai fora por causa disso. Né? Ou ele comprou uma empresa que gerava valor e acho que não gera mais é, porque aconteceu alguma coisa com a empresa, agora se você sair da empresa por causa de resultado ruim com operacional intacto, por exemplo a M -Dias tá tendo teve resultado ruim, mas o operacional dela estava intacto, a Grandene está tendo resultado ruim, mas o operacional está intacto né? é, é só a economia votar que ela volta com tudo né? é, isso é sempre o... É, que, é como o Buster fala, você tem que, você tem que aceitar uma empresa é, que fique ruim por um tempo na sua carteira. Que se você não aceitar isso daí, não dá pra você fazer buy hold. Aí eu concordo plenamente com ele. Até aceitar uma célula da vida. Né, que ficou ruim mesmo, né? Que você... É, se fosse hoje, você não entraria, mas você já entrou, você já pagou 30 real por ela, você vai sair a 4. Né? É, é uma... É uma, às vezes vem um milagre por aí, né? Então, aceita até uma empresa que realmente ficou ruim, deixa ela quieta e boa, né? É... Faz parte do jogo, mas as outras empresas estão gerando valor né, para você. O Pulsar que é o pessoal, a montagem da carteira, mas por... Exemplo, acha 7% muito concentrado, mesmo que seja é, das tops, tipo Engie, Zetec, vem é, Depende da, da onde você tiver no seu mundo, né? É, você já fez o meu curso, você deve estar melhorando o, o, o seu estudo. Com o tempo, você vai colocando empresas novas, né? É, acontece muito isso. Ah, eu cheguei a ter 10%, cheguei a ter até 20% no Banco do Brasil, porque eu comprei, enchi o carrinho contava estava 12, 13 reais, quando foi para 50, eu já imagino que você na minha carteira. Né? Mas depois você vai diminuindo isso daí, porque você, é colocando, você, vai, você vai colocando um monte de empresas novas, né? você vai aumentando o seu estudo, você vai pondo aí uma, duas por ano, e vai, e vai, vai melhor, vai abaixando essa, esse percentual. Então, é normal isso daí. No começo, tende a ficar mesmo mais concentrado, porque você, o seu, você ainda não tem tanto empresa, tantos setores aí, que faz parte do seu círculo de competência. O, o NF tá falando para ter uma carteira não direcional eu preciso investir em valor diversificado, justamente é, você não você não investe porque você acha que a bolsa vai subir porque você quer que a bolsa vai subir você sabe que a bolsa vai subir no longo prazo né? mas não, não se interessa muito né é, o curto prazo mas quando ela tá caindo vai acontecer, ela está gerando valor para você. É, mesmo se, a Isetec, por exemplo, em 2016, 2015, 2016, 2017, ela estava sem lucro. Mas ela estava gerando um valor absurdo porque ela estava recebendo tudo aquilo que ela tinha feito e estava comprando é, patrimônio, participações nas empresas que estavam indo, indo pior que ela. E tinha um monte. Então, quando o mercado voltou, ela voltou na frente de todo mundo. Cauta, ou seja, case, case, case. Sempre olhar operacional. A primeira pergunta é como a empresa faz dinheiro. É, não é bem isso. Sim, é como a empresa faz dinheiro. Como a empresa faz dinheiro, como a grandeza faz dinheiro, venda calçado. Mas o operacional dela é muito além disso. Né? O operacional, operacional dela, como ela está gerando valor em cima da, do produto dela. Né? É isso que eu ensino no meu curso. Essa parte de como a empresa faz dinheiro, a Oi, a Oi fez dinheiro é, dando é, telefonia celular aí, e fibra ótica, o que for. Né? Ela gera valor? Não. Então gerar valor não é bem. Não, não é tão simples assim. Você tem que saber enxergar melhor. Aliás, o meu curso é bem centrado nisso. O Kit Keta falando com o incêndio da Login, se bem entendi, eles contabilizam os custos com os aluguéis e equipamentos em depreciação e amortização, nesse caso planejado personal da empresa o EBIT é mais adequado, que eles consideram os custos como os aluguéis e equipamento. Processão e amortização é, se eu não eu não tinha reparado isso é bom estudo. Se for verdade, se for verdade, sim, faz pelo Ibit. É, você viu que ontem uh, a Login bateu o bateu recorde lá no, no TVV, na né, terminal de, de Vila Velha, lá no recorde brasileiro. É, é, acho que o grande. O segredo da login, é você entender o poten potencial de crescimento que o mercado de cabotagem pode ter e principalmente o, é, o rebate que eles têm na marinha mercante. Né? É, eles têm um incentivo muito forte de, da marinha mercante. Lá. Tem que acompanhar bem de perto esse, esse rebate que eles têm. O Lopes está falando. O belo Land Bank que a Zetec montou é um land Bank que sustenta uma margem de 40% a 50% de margem líquida. Você vê que ontem mesmo ela fez um lançamento de 200 e poucos milhões. Zetec é uma. Até, até, até hoje sempre foi uma maior chupeta. Por isso que eu falo, a Zetec era uma empresa que não, é, não era óbvia de ser sócio. Você nunca ia ser sócio da Zetec. É. Hoje a maioria que é iniciante Mas quem é, quem é mais antigo lembra Há uns 12 anos atrás quando eu descobri o Zetec é, Eu levava cacetada todo dia no site Por quê? Porque Zetec não era óbvio né? A Zetec era clubinho De 12 anos atrás Não estou não indicando nada do clubinho tô falando só é, aquele senti, aquele, Aquela torcida de nariz Assim do site né? não, não tô falando do baixo em si Mas do site como um todo né? É... é então é, não era óbvio porque porque o balanço dela também não é não é não é não é, norma, não é não é balanceado assim não é não é feijãozinho com arroz o lucro o lucro líquido de uma empresa de construção civil é muito fora da realidade operacional por causa do método POC é, e daí é, hoje é fácil falar ah, ZTEC né? outra é, empresa, não sei o que lá, mas há 12 anos atrás era como se fosse a Oi, hoje, no, lá no site. Então, é, isso mostra que tem muitas empresas boas, né? É, num mundo um pouco maior, no seu, se o seu, se seu círculo de competência for maior. Algum fazer uma live? Eu já fiz um call com a login, até vou esperar o resultado, depois eu vou fazer a live com a login. Beterraba tá falando, você falou que é da Cielo, eu coloquei ela na minha carteira no Pastor System como estudo. Você poderia passar um panorama do que aconteceu com a empresa? É, primeiro ela tinha uma uma tecnologia muito ruim, né? ela, ela rodava em cobol, né, era coisa absurda, por quê? Porque eles se acomodaram, né, era uma empresa que tinha monopólio, né, então eles meio que se acomodaram e quando começou a, a concorrência, eles não conseguiram fazer a concorrência, porque o, o sistema deles não permitia, eles tiveram, daí eles tiveram que comprar a Merchant Solutions nos Estados Unidos. A Merchant Solutions é uma adquirente lá que tem cento dos Estados Unidos, mas tinha uma tecnologia boa. Então eles, eles compram a Merche Solutions importar importaram aquela tecnologia levou tipo 3, 4 anos para eles conseguirem plantar aqui no Brasil. Daí hoje a Merch Solutions está lá no balanço da Zetec, da, da Cielo, fazendo peso. Né? Não gera nada, não gera valor nenhum. Né? E tá lá, lá pagaram 800 milhões ou 500 milhões de dólares, alguma coisa assim. É... Justamente para fazer, fazer uma coisa que já deveriam ter feito devagarzinho. Então, o primeiro erro foi aí. Né? Além do erro, o custo que tiveram para tentar solucionar rápido, e não foi rápido, levou três, quatro, cinco anos aí para eles conseguir implementar tudo isso, poder tombar, como eles falavam. Daí começou a guerra da, 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 das maquininhas sem aluguéis, né? Daí você chegava nas cenas e falavam: a gente não vai brigar com o pipoqueiro, né? mas é o pipoqueiro que dá lucro. É o pipoqueiro que paga 5% ao, ao mês de, da, da maquininha, né? É o pequeno que dá lucro. Quem, quem tem comércio sabe que assim, o cara que é, que é o grande, ele, vai, ele, ele, ele entende melhor de finanças, ele não vai pagar. Você acha que uma, que uma rede de pão de açúcar vai pagar 5% ao mês para coisa? Né? E um milhão de pipoqueiro vale mais que um, que um, que um pão de açúcar, né? É... Claro que o milhão que está falando é pipoqueira, manicure, isso aquilo, né? né? É, sem desmerto nenhum, todo emprego é é meta mas eu tô falando financeiramente, eu sempre falo financeiramente. Então, é, não fizeram. Daí, por que não fizeram? Porque iam lançar é, o iPhone das maquininhas, né? E se você via as falanças, acreditava mesmo. Eu, por exemplo, eu tinha um iPhone, eu não trocava meu iPhone. Que eu pagava, sei lá, 5 mil reais por um, de, por um de mil reais De jeito nenhum Eu sempre pago mais caro pelo iPhone Então eu falei, nossa, tu não vai pagar mais caro Pela cela Mas daí fizeram um monte de lambança Fizeram módulo 1 um, Ali um sem Sem impressão Como se todo mundo fosse mandar e-mail Com a, com a nota Depois fizeram a 2 Não treinar ninguém, ninguém sabia usar Lembra uma coisa que você teve, que você tivesse um iPhone que dava só para você fazer ligação com o iPhone. É, depois veio a Link, a links queria fazer uma plataforma com eles, e eles falaram não, a gente a gente vai fazer melhor, né? Eu sei porque falaram lá lá dentro que vão que vão fazer melhor, Porque não ia ser uma ia ser uma plataforma aberta, não sei o que lá, papapapap, pá, 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 boa pá, né? Você já viu o que deu. E dali teve mais um monte, né? De Erros que eles fizeram. O pior de tudo é o seguinte, né? Eu ia em todas as reuniões, eu via tudo isso, mas ele sempre me enrolava com aquela historinha. Agora vai ser diferente, agora nós vamos pra isso, agora nós vamos fazer aquilo, e não fazia nunca. É, até teve uma vez que eles fizeram, né? É, soltaram um balanço já com uma queda aí de. Uma das primeiras quedas mais fortes de, de POS, daí soltar, agora vamos com tudo, Cielo vai com tudo agora só se foi, vai com tudo para baixo. Se quiser faltou eles falar isso. Mas nessa, quando uma empresa já listada faz uma cisão, faz IPO de uma empresa filha, como esse movimento gera valor para o sócio da empresa mãe? É, normalmente eles trazem valor, né? Tem uma corrente que eu não, eu não eu não concordo que fala que não gera valor nenhum, só vai aumentar a despesa, né? Que o valor é o mesmo. Não? É, não concordo Claro que se você fizer pelo retrovisor Você vai achar algum, algum exemplo Que vai cair como uma luva né, né, Nesse achismo né? é, Mas A gente, por exemplo Uma que cairia como uma luva Nesse, nesse, nesse achismo É a seguridade, por exemplo né? Ela Ela não Ela, ela não não, gera, não gerou tanto valor pro, e tem a despesa dela como, como empresa, né? Mas, normalmente não, normalmente a empresa, ela pega pega o IPO, né? Já é uma empresa constituada, boa, ela vai gerar valor também na na, na filha, né? Então ela vai ter duas empresas gerando valor. É, claro que a seguridade tinha tudo para gerar valor também, daí, daí fez um IPO bem perto do início da crise, daí daí o seguro precisa de precisa de, é, de economia pujante e tal teve motivos mas não gerou tanto valor assim para o banco do Brasil é, a não ser destravar a cotação né é, a, a seguridade estava lá dentro dela lá sem assim, valendo muito pouco e foi para a bolsa floresceu lá na cotação na cotação destravou na cotação destrava na hora se parecia é vasta cacómina né, destravou na hora né? É, como que a Vasta vai, vai gerar valor para a agora a mais? Porque se ela gerar o mesmo valor que, a, que ela gerava para a antes do IPO Daí sim, daí a despesa não vai, não vai fazer valer a pena Porque a, a Vasta vai ter uma despesa maior Porque vai ter uma, uma companhia aberta né? Mas se ela pegar o dinheiro que, que entrou no IPO Fizer novos negócios, crescer Né? gerar mais renda, gerar mais mais receita, mais lucro, daí ela vai ela vai gerar mais valor para o sócio. Então é basicamente isso, o que ela, se ela vai conseguir gerar novos negócios e, e lucros depois do IPO. O que você falou sobre a login, esse rebate de uma marinha mercante, a questão do é, eu não gosto de falar a freia RMM, porque eu falo afretamento. Não tem nada a ver com afretamento, mas eu bato isso aqui e vem afretamento na minha cabeça, né? É o fundo da Marinha Mercante, é isso mesmo. É, as empresas estrangeiras de cabotagem, é, na, na classe da Login, elas pagam 10% do valor da, 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 da cabotagem para a Marinha Mercante, né? A Login, por ser nacional, além de ela não pagar esses 10%, ela recebe esses 10% da, da Marinha Mercante, né? Então é um incentivo à cabotagem nacional. Claro que sempre quando você investe numa empresa que tem, que tem incentivo fiscal, é sempre mais arriscado, porque esse incentivo fiscal pode acabar a qualquer momento. Né? Mas conversando com o pessoal do Login, acho que não acaba... Tem mais 3, 4 anos desse... desse, desse tá em vigor e esse cara que normalmente é renovado vamos ver, vamos acompanhando é, Augusto tá falando sou, ele é dono de posto de combustível veja essa gera, da, essa guerra das maquininhas no meu dia a dia, sim, com certeza por quê? porque virou uma commodities não tem qualidade, né você vai no seu posto de gasolina, por exemplo você pode chegar e falar assim, ah, eu pago mais caro desse combustível porque é melhor né eu pago mais caro para ter um sorvete e tal, porque é um sorvete melhor que o outro, né? mas você não vê esse valor nas maquininhas, você vai ver o que é mais barato, né? o que vai compensar mais para você. Então a célula nunca poderia ter deixado de chegar nesse, nesse nível, né? e se chegou nesse nível foi uma grande parte a é culpa dela mesmo. O 69 está falando, projeto da Gralha Azul, a Engie está tão enrolada, na questão ambiental, quanto a reportagem falou? É, eu não vi reportagem nenhuma sobre isso. É, manda uma pergunta lá para a Rica e se responde. Não sei te falar. Reportagem engraçado né? Reportagem, eu sempre olho o headline. Por exemplo, se eu tivesse visto a reportagem, eu teria mandado um e-mail para o Rafael. Possivelmente eu vou mandar. É... Eu vi uma reportagem esses dias aqui da que ó, o estrangeiro está tirando o dinheiro na bolsa, dinheiro do Brasil por causa do é, de risco político. Nos falar para É óbvio. Pode ter um pouco disso, mas é óbvio que não. É óbvio que estão tirando dinheiro do, do, do Brasil porque a gente não é mais o país da jetage, né? É, acabou o que trade, acabou a festinha do cara pegar. Dinheiro no Japão fazer um swap de proteger o câmbio e ficar mamando nossas custas aqui, né? Então é, então sempre tem alguma coisa, mas é, precisa analisar bem a reportagem. Por isso, que quando vem, olha o headline impacta. Uma empresa que eu gosto, impacta, então manda um e-mail para empresa. Não, vai rolar lá e ficar com a, a Loguinha, já fiz um contato com eles É que tinha tanta empresa, acabei esquecendo de mandar um vai um, um racha pra eles lá né? Mas agora também já vai começar, a própria Minerva já falou que não vai fazer esses dias Porque eles estão nesse processo da venda aí da, da, da Tena, né? Então eles, eles pediram pra mim esperar sair o negócio da Tena, falei que esperar, não tem problema e agora vai começar os balanços, então vou esperar sair os balanços. Conforme for saindo os balanços, a gente faz mais uma rodada do live. Talvez a série C antes. É, antes do meu curso, leio meu livro, é o suficiente, porque eu vou dar o um curso prático. Eu não, dou, eu não faço PowerPoint, é, eu faço o um curso bem prático, você pega fácil, depois você vai lendo o balanço com o tempo. Bem pessoal, então, sábado tem curso. É, tudo de bom para vocês. Até, talvez eu dê um chat ainda na quinta na sexta. Tá bom? Abraço.